0: Итак, здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Я ваш ведущий Денис, точнее Миша, и мой соведущий Денис. Денис. Извини, я попытался украсть твои лавры, как всегда. Ну что ж, мы сегодня опять обсуждаем... Второй сорт от первого сорта, который смотрели все остальные, да, в мире, а мы в детстве смотрели это дерьмецо. Мы обсуждаем фильм «Американский оборотень в Париже». Блин, это само по себе, это название, оно уже звучит как шутка, на мой взгляд, да, потому что... Первый фильм он называется тоже Смешно, но там, по крайней мере, в тональности все правильно. А вот ты говоришь название этого фильма, и такой думаешь, что я сейчас сморозил. В общем, да. Мне, кстати, интересно не послушать тебя на это счет. Что ты помнишь про этот фильм из детства? И как мы его первый раз посмотрели?
1: Ох. Я бы, знаешь, хотел сразу комментарий такой отпустить поводу того, что я посмотрел тот фильм. Совершенно не знаю о том, что у этого фильма есть первоисточник. Угу. Точнее, его этот как-то его первая версия. Какой-то оригинал перед ним, да? Да. Но посмотрел этот фильм я первый раз на кассете, взятый в прокат. Да. И обложка у меня до сих пор где-то вот в подкорке сидит.
0: С большим волком, mm-hmm. с рожей его на обложке, да?
1: Она довольно криповая была, да, потому что выполнена в таких темных тонах, yeah. и там вот эта вот заблюренная морда оборотня. Uh-huh. И я помню, ты настолько проперся от этого фильма, <laughs> что мне было настолько же стыдно сейчас его пересматривать и понимать, что из себя этот фильм представляет. А ты его не видел с детства, да, ни разу? Нет, вообще ни разу не пересматривал с тех пор.
0: Окей. Я запомнил, что этот фильм, он для меня оставил примерно такое же впечатление, как эти, «Факультет», например, там, «Крик» и «Рука убийца», и этот фильм был для меня почти таким же крутым, как все эти фильмы, но не совсем таким же крутым.
1: Вот ты очень хорошо вспомнил те фильмы, которые, ну, то есть мы уже не раз их упоминали в одной группе. Да. И этот фильм действительно очень старался для нас попасть в эту группу. И я, наверное, его полюбил в тот момент просто потому, что он был вот на одной волне с ними. Действительно, что-то намекало тебе тут и там, и как бы говорил, парень, не ведись. Он не такой, задумайся, не глупи. И еще я скажу странную вещь, что
0: этот фильм меня реально напугал в детстве. А, да. Да, и я скажу вот после пересмотра сейчас, что вот это, блин, было достижение, потому что кого-то это, этим фильмом напугать. Потому что, <laughs> да, сейчас, в общем, я не знаю, кто может найти этот фильм страшным. Не знаю, даже если детям показать в том возрасте, когда я смотрел. А, да, я запомнил этот фильм довольно-таки криповым. Вот все эти перевоплощения меня напугали. Там вот эта вот первая сцена, когда Жюли Дельпи, она первый раз перевоплощается в этом туннеле... Uh-huh. Там такой дизайн был криповый, что мне это на всю жизнь запомнилось. И да, этот фильм я довольно-таки хорошо пронял в свое время. Uh-huh. И еще я а, незаслуженное количество раз, наверное, этот фильм уже пересматривал на данный момент, потому что я последний раз пересматривал его всего пару лет назад. И я бы вряд ли его пересмотрел еще раз, если бы мы не вели этот подкаст. Но я подумал, что было бы неплохо его вспомнить, и тут есть точно что пообсуждать. То есть
1: ты уже да. давным-давно раскусил этот фильм и понял, что он себя представляет, да?
0: Да, да, я как-то, я смотрел его в своей детской стадии, я смотрел его в свои студенческие годы, пересматривал один раз, и вот совсем-совсем свежей память его пересматривал всего пару лет назад. И самое удивительное, что, несмотря на то, что я видел этот фильм последний раз два года назад, я сейчас его пересматривал такой... Блин, я все это опять забыл, то есть этот фильм, он реально не очень хорошо запоминается, и я думаю, что вот сейчас, наконец-таки, обсудив все его детали и подробности, я думаю, что я запомню его совсем хорошо, и чтобы его больше не пересматривать.
1: Да, то есть, проговорив это со мной, ты, наконец, увековечишь состояние этого фильма у себя в памяти. Да, оно того точно
0: стоит. Чего еще желать <с в жизни? А, тебя этот фильм не напугал в детстве? Нет,
1: не оставил никакого
0: такого впечатления?
1: Слушай, я да вот при подготовке к этому подкасту я забыл совершенно об этих деталях, но сейчас ты сказал про вот это, как минимум это перевоплощение главной героини в оборотне. И там несколько кадров действительно выглядели очень крипово. Не знаю, заслуга ли это, VHS качество помноженное на как-то ЛТ-телевизор, потому что сейчас, смотря в в плюс-минус хорошем качестве, и следа этого не было.
0: О, да. Скажем так же сразу, что в общем, это один из тех фильмов, который чем лучше его качество стало, он от этого сам лучше не стал, да? Он стал только хуже от этого. Короче... Вот на тему того, что мы никогда не знаем, хороший ли тот или иной фильм будет в качестве темы для обсуждения. Опять же, к моему большому удивлению, у этого фильма довольно-таки интересная история создания, и я вообще в шоке. То есть, я это меч... Хотя тут, наверное, имеет какой-то смысл, потому что это все таки сиквел, который находился очень долгое время в разработке, поэтому. но я и... почему-то об этом не задумывался. И
1: сиквел да. не самого неизвестного фильма, на самом деле.
0: Кстати, наверное, тут я тебя спрошу, Денис, какое у тебя отношение с... Какие у тебя отношения с оригинальным фильмом Джона Лэндиса Американский
1: оборотень в Лондоне? Смотри, я uh-huh. в самом начале подкаста сказал, что смотря американскую оборотень в Париже, я не знал о его там, первой версии. Но с тех пор прошло около двадцати лет. Подожди, но я как-то какую-то информацию я скрыл в этом предложении, потому что на тот момент я смотрел оригинал. А, окей. Но я не знал название этого фильма и не знал, что вообще тогда посмотрел. Мм, mm, окей. Это был просмотр. Мы были в гостях у друзей-родителей. Mm-hmm. И поздно-поздно ночью по телеку крутили Американского братня» в Лондоне. Да. Mm-hmm. И это был именно тот фильм, от которого я просто выслал целую гору кирпичей. <laughs> Господи, насколько же меня напугал. Потому что я начал смотреть с того момента, когда у главного героя начинаются галлюцинации. То есть вот те очень странные, не связанные с оборотнями криповые вещи. Я реально подумал, что я смотрю какую-то антологию, либо просто набор каких-то страшных криповых зарисовок. Когда там сидит семья у него в глюках, и туда заходят оборотни нацики и начинают их
0: расстреливать из
1: немецких пулеметов. Господи, я помню, что... Знаешь, этот фильм испортил мне именно в эмоциональном плане не только тот вечер, а вообще всю поездку к друзьям родителей. Я почему-то на долгие годы вперед вот ассоциировал ту квартиру с тем, что там какой-то странный дерьмец окрутит по телеку. Я, типа, я поедем опять туда, и они опять врубят какую-то странную сектантскую фигню, и я опять испугаюсь. Потому что потом в этом фильме были сцены, когда, знаешь главный герой в кинотеатр и там типа порнографию крутят на большом экране да. он в этот момент превращается вокруг него сидит куча мертвяков и я вот для моего детского мозга это была просто не та информация которую я хотел получить в тот день я немножко завидую этим впечатлением если честно и я потом если я и делился как, впечатлением об этом фильме, я там друзьям рассказывал, я какую-то вообще странную дичь видел, не знаю, как она называется, описывал им, и они просто смотрели меня как на вообще лишенного ума чувака. Mm-hmm. И потом я смотрел «Американского оборудня в Париже», думая, что это оригинальная картина, без какой-то базы под собой. Mm-hmm. И только много-много-много лет спустя, когда уже я начал засматриваться на всякие топы, Коррор-фильмов, топовые фильмов про оборотней, да, там, те фильмы, которые пробили вот то окно в «Оскаровские гонки», да, хотя их не должно было быть вообще в шорт-листах ни в каких категориях. И там начал мелькать фильм со странно похожим названием. (laughs) И тут у меня как бы шестеренки в голове закрутились, я начал думать, хм, что-то тут не то. Я наконец-таки пересмотрел и американского оборотню в Лондоне и понял, что за фильм это был в моем детстве. Это оказывается еще и комедия.
0: Ну, я познакомился с фильмом Американский оборотень в Лондоне с подачей чудаков в свое время.
1: Точь! У них же был скетч, который назывался
0: Американский оборотень тоже в Лондоне, да? Он там один из них одевал маску волка и бегал по Лондону. Да. И, в общем, да, я очень долгое время вообще не знал о существовании этого фильма. Точнее, знал, потому что я видел в какой-то передаче, там типа говорили про самые лучшие моменты хорроров, и там вот показали этот момент, где главный герой перевоплощается в на первый раз. Угу. И я такой, о, надо будет как-нибудь найти. И лет через десять, наверное, только я наконец-то познакомился с этим фильмом, и что-то меня вообще не впечатлило тогда. Угу. Я такой, что-то какой-то странный фильм без сюжета, вообще непонятное, какое-то скучное. В общем, я разочаровался. И не так давно, лет пять назад всего, я наконец-то сел и с уже какой-то более такой мудрой башкой, как говорится... Я посмотрел фильм внимательно и понял всю его крутизну, и я скажу, что я сейчас большой фанат фильма «Американский образец» в Лондоне. Это
1: великолепный фильм на самом деле. И я тоже проникся тем, насколько этот фильм вплетен был в мою
0: жизнь,
1: как он на меня повлиял и как по итогу его облик изменился спустя много лет для меня.
0: Да. я немного жалею, что этот фильм не стал частью моего детства в свое время. Было бы здорово. Uh-huh. Возможно, мы просто были не готовы к этому, слишком страшно было. Так вот, фильм Американский оборотень в Париже. Это сиквел фильма Американский оборотень в Лондоне. Логично. И все начиналось с довольно благих намерений, потому что этот фильм запичили товарищи Тим Барнс и Том Штерн. Помнишь, Red Letter Media недавно обсуждали фильм Фрикт Алекса Уинтера да. одного из Билла и Теда, который некий Ану Ривз. Да? Да. Так вот, они писали сценарий к тому фильму, mm. и студии понравился их пич. И, в общем, они такие, да, давайте вперед. И изначально это был э, должен был быть фильм, довольно-таки скромно-бюджетный и такой в духе первой части. Mm-hmm. Но что случилось, этот фильм застрял в производстве на несколько лет, по-моему, на то ли 6, то ли 8 лет, в общем, довольно долгое. И там были множество переписок этого сценария, там очень много сменяли режиссеров. то есть изначально один из них должен был снимать этот фильм, то ли Тим Барнс, то ли Том Штерн. В общем, в какой-то момент просто студия решила э, сменить направление разработки, то есть изначально они хотели сделать низкобюджетный ужастик в духе первой части, Но в какой-то момент они решили сделать из него большой блокбастер там со спецэффектами, с экшеном, в общем, на мейнстримовую аудиторию. И вместо того, чтобы у этого фильма было 3 миллиона бюджета, ему сделали 25 миллионов бюджета. И мы с тобой обсудим оригинальный сценарий, я думаю, в конце обсуждения основного фильма, потому что там точно есть о чем поговорить. То есть там вот оригинальный питч, он слит в интернет, и детали его всем известны. Да, и там на самом деле довольно интересная история, но я думаю обсуждать это сейчас, это а то, как мы слишком далеко зайдем вперед.
1: Ну, когда уже там плюс-минус сюжет обсудим и сам фильм, можно будет уже наверное, посмотреть разницу.
0: Именно. И в общем студия хотела намного более коммерческого режиссера, и почему-то они взяли чувака по имени Энтони Уоллер, который которого почему-то посчитали более коммерческим режиссером, хотя он на тот момент у него была только Одна успешная, независимая работа, которая снискала мейнстримный успех в Европе. И этот чувак потом вообще никем не стал, но я нашел у него один интересный и довольно случайный кредит на кинопоиске. Ты видишь там это, нет?
1: Нет, я ничего, не спойлерю себе.
0: Окей, Денис, ты помнишь, в 2013 году выходил
1: русский фильм «Гагарин первый в космосе»? Ладно, я сдаюсь, я ожидал всего сейчас, но явно не название русского фильма из 2014 года. Этот фильм я помню, но как этот чел связан с ним?
0: Я тоже не ожидал этого, когда зашел на страницу Энтони Уоллера на Кинопоиске. И, в общем, я помню, что этот фильм, он вышел сразу после «Легенды номер 17», и все ожидали, что это будет такой же хороший фильм, а он оказался супер средним и его сразу же все забыли. И... Энтони Уоллер был продюсером этого фильма? What the fuck? Как вообще? Просто за миллион лет до такого не додумаешься. Да? Заходишь, не, не, не сочинишь такой. При том, что если посмотреть на его деятельность, то есть он делает супер большие перерывы в карьере – и супер редко работает над большими фильмами, но тут, короче, вот, пожалуйста, Гагарин первый в космосе в 2013 году, и после этого он пропал. У меня есть догадка, что он, скорее всего, работает над какими-нибудь рекламами или еще что-нибудь mm-hmm. таким, но вот в плане большого кино, вот, пожалуйста, Американский оборотень в Париже, еще три фильма и Гагарин первый в космосе. Ты можешь найти в этом хоть какой-нибудь смысл, нет? Ладно,
1: этот парень пока что, не знаю, насколько долго, но он явно будет держателем награды от меня за самую странную, за самый странный послужной список на кинопоиске.
0: Блин, оно того точно достойно, да, это точно что-то интересное мы нащупали тут. Спасибо, Энтони Уоллер, за твою странную жизнь. Да. В общем... Американский обрядень в Париже это был огромный провал и кассовый, и тем более в критике. Но, по крайней мере, его номинировали на MTV Movie Awards за лучшую песню.
1: Вот это странная, блин, номинация, потому что как-то фильм на самом деле он с таким настроемым MTV-шным. Да. MTV такие, блин, нам хоть что-то нужно из этого фильма вытащить себе в номинации. Я не знаю, может быть, это сейчас будет стыдно, и ты меня осудишь, но мне нравится эта песня. Подожди, номинацию номинации участвовала песня из концовки фильма, когда титры пошли или нет?
0: Нет, из той сцены, где они на кладбище, в общем, пытаются заняться этим, да.
1: Хм, блин, я сейчас не вспомню эту песню, даже вот посмотрев этот фильм, я запомнил, и в детстве мне въелась песня, которая, знаешь, на титрах начинает
0: играть. Я не могу тебя поддержать в этом, но okay. мне нравится вот эта песня. Буш, она называется, группа The Буш или Буш просто, и песня называется Mouth.
1: Окей, okay, надо будет послушать.
0: Знаешь, кто поет эту песню? Ну, в mm. смысле, не в плане группы, а в плане, кто человек, который ее поет? Кто? Помнишь, в Константине там был демон, которому Киану Ривз разбивает пол лица, и он становится двуликим?
1: Да. Yeah. Гевин Росдейл, вот это он. Yeah. Блин, этот фильм опять тянет <связан> на какую-то странную, странный клубок вообще судеб разных чуваков из всех уголков Голливуда и не только.
0: Гэвин Росдейл, он просто больше музыкант, чем актер, поэтому у него там есть сольная карьера, у него есть эта группа Буш, поэтому он там в конце 90-х, начале двух, 2000-х он там... Кое-где побывал со своей музыкой, скажем так, да. ну,
1: Тогда это просто как-то моя неосведомленность о том, что чувак из Константина оказывается музыкантом.
0: И да, эта песня, это, конечно же, полный кринж, и он очень-очень, эта песня из своего времени, но я не могу ничего с собой поделать, она мне нравится. Так, э, и да, я еще скажу, что эта песня даже не очень хорошо-то использована в фильме, то есть там она по настроению даже не сильно-то подходит. Там вот эта вот эта девка кривляется на кладбище, и эта песня такая томная, вся поет, пытается нагнать э, секси настроение. Я такой смотрел, это сейчас такой. Тут какой-то диссонанс, извините, ребят. Вы явно не знали, какая тут песня будет использоваться, когда вы это снимали. Это абсолютно очевидно. Uh, да, еще вот эти двое чуваков Стерн и Бернс, они потом узнали, что после них за эти шесть или восемь лет разработки фильма после них сценарий переписывали еще около двенадцати других сценаристов. Господи, прикинь! 12 людей переписывали этот сценарий. И это все, что они сочинили. Еще у этого фильма на IMDB есть интересный факт в тривии. Он звучит примерно так: Несмотря на плохую критику, фильм обрел сильное культовое последование в следующие несколько лет. Это неправда, <свят> это
1: абсолютно не культовый фильм,
0: кто это вообще добавил сюда, всем плевать на это кино. Блин, неужели
1: на МДП тоже хватает придурков, которые залезают и пишут от балды факты?
0: <свят> я большой фанат этого фильма, если на свете, сейчас я добавлю, да, что это культовый фильм. <свят> я скажу так, что это абсолютно неправда, и всем вообще плевать на этот фильм, никто его не вспоминает, и он остался в истории только как постыдный сиквел намного более великого фильма. <свят> да. Но, тем не менее, у него в Тривии на МДБ очень много там информации про создание, поэтому какой-то чудило туда точно явно залез в какой-то момент и написал там очень много всего, что он нашел про этот фильм. Да, да, Денис, ты знал, что Макс Лэндис, сын Джона Лэндиса, собирался снимать новую часть в этой серии фильмов. Третий фильм, Да.
1: То ли ремейк, то
0: ли третий фильм, так и непонятно. Слушай, какие-то
1: такие новости, кажется, я видел, да.
0: Но так как он не очень хороший человек, судя по всему, и люди не будут с ним больше работать, этого, скорее всего, не случится в ближайшее время точно. Да. Если что, Джон Лэндис тоже не очень хороший человек. Нагуглите «Сумеречная
1: зона», фильм «Джон Лэндис, что там случилось. А, я просто знаю по фактам, что там произошло, но получается, ты сейчас говоришь, что там все-таки была большая доля его вины, да?
0: Я сейчас протранслирую даже не свое мнение, а мнение человека со стороны, которое я считаю более или менее правильным, что если у тебя на площадке происходит такой страшный инцидент... Когда рабочие часы давно закончились, и особенно для актеров детей они тоже давно закончились, uh-huh. а ты руководишь этой площадкой, то доля твоей вины, она по-любому там есть. Uh-huh. И тот факт, что он избежал наказания за это, это тоже довольно сомнительный момент. Ух, uh-huh. да, У-у-у, да. Вот, вот так надо хайп наводить. Сейчас мы словим тут очень много всяких. Комментариев, да, и мнений у нас канал поднимется из-за инцидента, который произошел, блин, 50 лет назад. Так, фильм «Американский оборотень» в Париже, значит, это кино про трех студентов-американцев, которые колесят по Европе. Короче, это Евротур или даже хостел. Вот в первый третий фильм – это конкретный хостел, да, тоже «Три чувака». И они забираются на Эйфелеву башню, потому что один из них хочет спрыгнуть с банджи в нерабочие часы Эйфелевой башни. Но тут они видят, что там женщина собралась спрыгнуть с нее и совершить самоубийство. И в общем один из них, самый романтичный Энди, он ее спасает своим банджи прыжком и влюбляется в нее, и, в общем, они идут искать, кто она такая. И все эти, в общем, приключения заводят их в логово оборотни, которые э, ловят студентиков да у себя в клубе, устраивают там рейвы и жрут их в полнолуние. И, в общем, после одной из таких ночей э, Энди заражается, один его дружбан э, гибнет, и еще третий дружбан просто на измене там бегает весь фильм. Да, в общем, слушай, вот это вот сюжет, да. Во-первых, давай поговорим про актеров этого
1: фильма. Мне кажется, тут точно есть что сказать. Как-то. Они были... Когда все тащились по касту из американского пирога, я из-за того, что слопочел с просмотра этого фильма, для меня эти трое были парнями аля американский пирог. Интересно. Они были для меня представителями типичной американской молодежи. То есть, Том Эверетт Скотт – это герой твоего детства? В каком-то смысле, да. Потому что, там, не знаю, может быть, мы когда-нибудь дойдем до «Американского пирога», может, нет, но я очень поздно посмотрел этот фильм, когда по нему хайп там плюс-минус уже проходил. Я вообще в первый раз посмотрел
0: «Американский пирог 3», если честно.
1: Нифига себе, ты слопок. Но, как бы...
0: Оно выходило примерно в те, в те времена, когда я уже мог смотреть кино какое-то да, по своему выбору. Mm-hmm. И мне просто попался третий пирог, который худший из всех пирогов. Из всех официальных пирогов.
1: Вот, и это да. очень правильная поправка.
0: Слушай, я на самом деле никогда не был большого мнения о Томе Эверити Скотти, но я пару лет назад посмотрел... Фильм Тома Хэнкса, который называется «То, что ты делаешь», «That thing you do» называется. И это очень хороший музыкальный фильм, то есть такой приятный прямо. И он более или менее престижный, в общем. И я прямо проникся уважением, потому что там Том Эверетт Скотт играет главную роль. И я такой, блин, а у этого чувака была многообещающая карьера. Он там прямо играет, он там на музыкальных инструментах исполняет музыку, то есть я прямо проникся
1: уважением к этому человеку. Я смотрю, это было за год, до того, как он принял решение сниматься в «Американском обороте» в Париж.
0: Да, и в общем, судя по всему, после того, как Том Хэнкс дал ему вот этот вот первый буст, он не очень хорошо им распорядился, да, потому что, ну, не мудрено... И, в общем, карьерные его выборы, они, конечно, довольно были сомнительны после того первого прорыва. И очень жалко, потому что, видимо, у него все-таки какой-никакой, но талант в свое время точно был. Mm-hmm. Да. Ну, еще я его знаю и люблю по фильму Мертвец в колледже. Да, я не заткнусь про этот фильм, что он культовый для меня, хоть его никто больше не знает, но я обожаю это кино.
1: Я. Yeah. Тут каюсь, я думал, что когда ты начнешь, начал разговаривать про то, насколько он классный актер и что-то им проникся, я думал, ты будешь делать на примере не фильма Тома Хэнкса, а на примере Мертвеца в колледже.
0: Он мне нравится в Мертвеце в колледже, но он там один из дуэта актеров, поэтому я бы не uh-huh. сказал, что он там прямо весь на себе тащит этот фильм. Ну да, мертвец колледжа. Короче, Денис, готовься когда-нибудь. Мы с тобой поговорим про этот фильм. Хорошо. Специальные
1: рубрики, которая называется Мертвец в колледже.
0: Да, да. А, да, еще вот из их четкой трешки, будем их так называть, там есть актер Винс Вииллув. В общем, неудивительно, что он не стал звездой с такой фамилией. Но, если что, это чувак, который играл в друзьях одного из студентов росса. Который, чтобы Рос поставил ему хорошую оценку за экзамен, он говорил, что он любит Рос. Что он в него влюблен. Блин. Мы продолжаем вот этот пантеон актеров, которые появлялись в странных ролях, друзей, да. То есть у нас был Джек Армстронг из Гайвера. Теперь у нас еще точно кто-то был. Да, и Денис, как тебе Энтони Кидис в этом фильме? Что? Ну, вот этот третий чувак похож на это <смех> Ты хочешь сказать, что он похож на это
1: Никидиса? Он похож на такую более молодую и здоровую версию этой вот, да. <смех> Слушай, этот парень, как это? Понятное дело, что Винс в Вьел... Блин. в Елуф. В вот. Да. Он из двух его дружбанов все-таки хайлайт, потому угу. что ему довелось стать мертвецом, который потом возвращается там, в разодранном таком виде, и является этому Энди. Да. А Крис немножко на бэкграунд отходит, и он там в остаток фильма просто где-то шляется.
0: Я так и не понял, какая у него была сюжетная функция у этого персонажа?
1: Да никакой. Я тебе сейчас скажу, зачем вообще он был запихнут в фильм, только ради одной сцены, которая оправдала для меня вообще наличие этого персонажа во всем фильме, и даже если бы он в следующем фильме где-нибудь появился, я сказал: ладно, этот чувак заслужил этой сцены наличия тут. Это чертова сцена, когда он с крестом бежит. Вот это вот изображение просто, да. Причем, знаешь, э, это, в чем уникальность этой сцены для меня лично? Потому что в детстве я ее воспринимал серьезно. Mm-hmm. То есть там э, комбинации музыки, визуала. Я только смотрел, блин, бедный чувак бежит с крестом на плечах. Да. Сейчас я не могу с собой ничего поделать, я просто в голос начал смеяться. Мне пришлось паузу поставить, чтобы отсмеяться.
0: Ну, потому что в этом моменте мы видим все это зрелище, как там выбегают эти студентики из клуба, с точки зрения вот этих копов, которые подъехали, да. Да. И они смотрят на это мракобесие, там еще бежит чувак, привязанный к кресту. И они такие, блин, что тут за апокалипсис начался? Они еще и добивку
1: в конце поставили, когда один из ментов начал креститься. Да, да.
0: В общем, эта компания актеров, она просто великолепна. То есть вот все трое из них, они всплеснули в то время. Кстати, чувак, который играет Энтони Кидиса, он еще параллельно музыкант, поэтому для него и тоже актерская профессия это не на первом плане. Да. Mm-hmm. А, а еще Винс Велуф, он играл брата Сета Грина в Крисных бегах, помнишь его, да? У которого проколот язык был.
1: Точно, это да. он?
0: Да, это он, он.
1: Блин, прикольно.
0: Да, да. Кстати, крысиные бега. Надо записать, чтобы обсудить это когда-нибудь. <связан> ну и, конечно же, еще один очень яркий член каста этого фильма, пожалуй, самый яркий. Это Жули Дельпи, которая впоследствии призналась, что она снялась в этом фильме, чтобы заплатить за аренду. <связан> Серьезно? <связан> ну да, потому что я вообще как бы не был знаком с этой актрисой, когда я посмотрел этот фильм первый раз. Ну понятное дело. И я навсегда запомнил ее как Серафин из американского братня. И потом я уже в более какие-то зрелые свои года узнаю, что она любимец независимых режиссеров Европы. То есть она, блин, одна из трех вот этих столпов э, франчайза про ⁇ Перед полуночью ⁇,⁇ Перед рассветом mm-hmm. ⁇ И ⁇ Третий фильм ⁇ я все время забываю, как он называется. Ты, кстати, не смотрел эти три фильма,
1: нет? Нет, ты мне советовал еще в каком-то из... одном из первых выпусков наших до сих пор я еще не посмотрел:
0: Ричарда Линклейтера, где Жюлет Дель Пи и Итан Хоук там три фильма, где они в течение суток ходят по городу и разговаривают друг с
1: другом. Звучит просто
0: потрясающе. Слушай, я всем людям, которые состоят в серьезных отношениях, советую взять свою вторую половинку и устроить марафон этих трех фильмов. Вам откроется сингулярность, ребят. Вот серьезно. И да, я так думаю, Жюле Дель Пи видно, что она снимается в этом трэше только либо ради денег, либо чтобы поржать. И мне кажется, что вот в фильме она снялась ради денег. Но в клипе по мотивам этого фильма она снялась, чтобы поржать. Господи, еще есть клип. Ну вот эта песня Буша, да, ага. Гевина Росдейла. Да,
1: на нее сняли клип. А, и они решили не обходиться только кадрами из фильма, там, судя по всему, да?
0: Ну, конечно, они там сняли параллельную тему, где Гевин Росдейл поет, и они, в общем, там с Жюли Дельпи весь клип целуются и обнимаются. Mm. И я такой, нет, ну вот в, этом, в этой теме она точно снялась ради лузов, потому что другой причины я для себя просто не вижу и для нее тоже. Ну, она явно просто самая лучшая актриса в этом фильме. И она. Она, кстати, кастинг-то адекватный, да, на мой взгляд. То есть да, слушай. Фильм вокруг нее до нее не дотягивает вообще ни разу, но она прямо отрабатывает свой статус вообще на все стороны. Это
1: да. в некоторых сценах это вот прям в одном кадре, когда у тебя калибр актеров и то, что они делают в фильме, очень явно виден невооруженным взглядом. Да, да.
0: После вот этой вот изначальной завязки, где наши герои там все идут своими путями, скажем так, этот фильм становится, по сути, тем же самым, что и первая часть. То есть, вот показывается вот эта трансформация э, Энди в оборотней. Как он пытается с этим смириться и что вообще делать. И, в общем, я скажу, что на этот фильм можно посмотреть с двух перспектив. И сейчас мы сначала обсудим проблематичную. То есть, этот фильм можно посмотреть на него как на продолжение сиквел первой части и вставить эти два фильма в сравнение. И, конечно, это наименее выгодный ракурс для этого фильма.
1: Ну и мне кажется, все эти оценки у критиков, они явно были из этой перспективы выставлены.
0: Да, да. И, в общем, тут я хочу сказать, что первый фильм, это как, как бы там ни было, это все таки фильм ужасов. Uh-huh. Но он был просто с юморком, с очень таким долбанутым и очень уникальным чувством юмора. Uh-huh. А второй фильм это комедия в первую очередь, в которую напихали ужастика.
1: Uh-huh. У тебя сложилось такое впечатление? Конечно. То есть uh-huh. он... это формула первого фильма только в реверсе, uh-huh. то есть где первый фильм приправлял юмором. Это вторая часть, она приправляет ужастиком как может.
0: Да. И мне вот интересно, как так получилось. Опять же, мы с тобой на прошлой неделе обсуждали, насколько можно верить и не верить авторскому э, замыслу. Mm-hmm. Мне вот интересно, они э, просто не додумались до того тона первого фильма, или специально решили сделать что-то свое. Потому что из того, что я посчитал про изначальных сценаристов этого фильма. Они там довольно-таки адекватно все говорили в плане того, что они собираются делать с этим фильмом, потому что mm-hmm. они говорили, что они там уважают первый фильм, они знают, насколько он уникальный, насколько в нем уникальный тон, насколько там уникальный юмор, и что они собирались все это уважить. Но проблема в том, что этот фильм потом переписали еще 12 человек и снял вообще 13-й. Да. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что тут абсолютно все потерялось, и они уже явно забили на то. Чем был первый фильм, мы снимали что-то свое, и что-то абсолютно трешовое для молодежи тех времен. Ну,
1: yeah. мне теперь еще более интересно услышать вот изначальный замут двух этих парней yeah. Их, yeah. их замысел. Потому что действительно, ну, как бы, как только у тебя в истории создания фильма начинают фигурировать 12 людей, которые переписывают сценарий, но тут, блин, жди беды. 12 злобных сценаристов. Да, да, да. Понятное дело, что. Любой э, посыл, любой замысел изначально потеряется, пройдя через 12 рук. Блин, ну, и оно вот на экране очутилось в таком виде, который мы сейчас обсуждаем, и это явно видно. Я еще
0: считаю, что первый фильм, он был крут своей нетрадиционностью в плане того, что... Ну, ты помнишь, чем заканчивается первый фильм? Да. То есть, там вот весь фильм идет вот эта вот трансформация главного героя, то есть, у него там моральный выбор какой-то стоит. То есть, у него там висят над ним вот эти все люди, которые... Они могут попасть в рай, потому что он живой, и они просят mm-hmm. его замочить самого себя. Yeah. И все заканчивается тем, что его просто убивает полиция, и фильм на этом
1: заканчивается. Yeah.
0: То есть, это настолько э, сердцеразбивающая концовка, что просто я не знаю, как ее еще описать. Ну,
1: просто есть же прям есть тот штамп, который продюсеры до сих пор требуют, да, для того, чтобы фильм нашел какой-то отклик у аудитории. Да? Yeah. То есть, у вас есть главный герой, и он пожалуйста, не трогайте его, он неприкасаем. Да. А старый фильм просто берет и показывает большой средний палец в конце. То есть мы берем и персонажа, через фокус которого мы весь фильм смотрели, просто возьмем его, пристрелим в конце, как собаку бешеную.
0: Да, да. И вот там вот свой был настрой, свой юмор был. И это все те вещи, которые сделали тот фильм настолько крутым и нетрадиционным. А вот второй фильм, он как-то больше превратился в стандартный голливудский ужастик, то есть там все превращается в борьбу с этим культом во второй половине культ оборотней, ага, да. да, которые
1: хотят очистить мир от э, неугодных людей, и они там,
0: в общем, пытаются развить какую-то мифологию всего этого, то есть это вообще не то про, что был первый фильм, угу. поэтому я считаю, что как сиквел американский Обрыд в Париже, это, конечно же, вообще ни о чем. Угу. Но тут я хочу задать тебе вопрос, Денис. Как тебе этот фильм, как самостоятельная трешовая комедия ужасов?
1: Блин, я, я так виновен во всем этом, на самом деле. Вот ты задал очень правильный вопрос, но я виновен в том, что я не смог с собой ничего поделать, просто сидел и наслаждался просмотром этого отстоя. Окей. Для меня и как-то характеристика этого фильма такая. Не знаю, может быть, что-то понятное я сейчас смогу выразить, но если представить. Фильмы уровня канала ТВ-3. Да. И вот среди них этот фильм будет просто царем и королем. Интересно, ТВ-3, окей. Okay. То есть вот у него это прям видно по съемке, по качеству актерской игры, по тому, как просто сцены друг за другом следуют. Но ну, это прям трэш-трэшем. Очень низкобюджетная фигня и очень неталантливо сделанная, да. Да, <связь> ну черт возьми, что-то тут и там ему позволяет быть королем этого трошака. <связь> <связь> ну, я, я скажу так, что я бы
0: насладился этим фильмом так же, как и ты, если бы по заднице этого фильма так сильно не плакал бы эпизод с cgi художники реагируют на хорошую и плохую графику. <связь> Потому что техническая сторона этого фильма, она для меня
1: убивает этот фильм, mm-hmm. если честно. И я не могу защитить его даже как guilty pleasure. Причем смотри, там даже есть моменты, когда крупные планы у оборотней, и там видно, что они мутили какие-то миниатюры, какие-то практикл-штуки. Да, да. Для того, чтобы перед камерой иногда болталась рожа этого, морда этого оборотня. Но нет, блин, как только у нас отъезжает камера, мы сразу врубаем супер отстойный CGI 97-го года.
0: Там даже не сказать, что когда им надо, что они не могут включить нормальный грим, да, потому что на этих «Мертвяках» грим довольно-таки неплохой. Да. И там забавные моменты, связанные с этим гримом. Но вот это вот желание студии сделать большой голливудский ужастик, блокбастер, то есть вот это забавно, да, как можно было бы снять намного более хороший фильм за 3 миллиона долларов угу. и намного более дерьмовый за 25 миллионов долларов.
1: Просто представь в этом фильме а, вот в те, все те моменты, когда у тебя включается остойный CGI, да. знак высокобюджетности для продюсеров того времени, представь, что они бы включили что-то вроде «Оборотней из псов войны». Да, да. Блин, насколько бы этот фильм офигенным был? То есть что мы тут хотим сказать?
0: Голливуд, у вас еще 20 лет назад была та же самая проблема. Вы слишком много бюджета даете своим фильмам. Нет ничего плохого в том, чтобы делать хорошее кино за маленькие деньги. Голливуд. Пожалуйста, можно больше таких фильмов со средним
1: бюджетом. Плюс нам история раз за разом доказывает, что как только ты ставишь хорошего кинодела в ограничения, его вот этот вот его творческая жилка она начинает на максимум работать. Блин, лучшие обращики фильмов, они появились из-за ограничений, и этот, блин, двигатель прогресса, там, где нужно что-то снять, например, там, каждый раз вспоминаю «Зловещих мертвецов», да? Да. Нет бюджета у чуваков, что они делают? Окей, перевозят все съемки в один дом лесной, и этим закладывают просто фундамент целого жанра.
0: Да, блин, один из лучших фильмов в плане визуала, который я видел за последнее время из голливудских, это, блин, человек-невидимка, да? Да. У него бюджет явно был там не больше 10 миллионов. И этот фильм у меня оставил больше визуальный отпечаток, чем там какие-нибудь «Алиты». И, блин, там вот этот фильм про ездящие города Питера Джексона, как он называется, <свят> извините. И тут ты смотришь на драку оборотней в конце. Но это даже, не знаю, даже нельзя посмотреть на это как-то сочувствующе. Ты просто смотришь, и тебе стыдно на это смотреть. <свят> как вот эти две... Компьютерные фрикадельки мохнатые пытаются на на земле что-то кувыркаются. Это просто на это смотреть, это просто испанский стыд тебя берет Это невозможно смотреть. И я даже не говорю сейчас э, про графику, потому что графика в этом фильме... Вот это худшая CGI в истории. Не скала в мумии возвращается. Вот это вот, на мой взгляд. Но вот даже с технической точки зрения, посмотреть на другие моменты в этом фильме, Сейчас будет супер мудрёный момент, я извиняюсь, но... Там вот был момент, который бросился мне в глаза, когда Энди спасает Серафин в начале э, Сейфелевой башни, да. Да. И там есть такой план, когда с его перспективы снято, как он улетает наверх, и там в этом кадре она на земле, и камера едет наверх. И там видно, что они э, сняли это в неправильной частоте кадров, потому что если ты хочешь сделать нормальное замедление, да, то надо снимать минимум э, при частоте в 60 кадров в секунду. Просто замедляешь там на 50 или на сколько надо, и оно будет э, плавно замедляться. Но если ты снял в 24 или 30, и потом делаешь плавное замедление, то оно будет выглядеть не так круто, и там будет видно, что не хватает частоты кадров. И видно, что они сняли этот момент в неправильной частоте кадров. То есть, ну как можно было так обосраться? Я не понимаю. Мне кажется, это стандартная практика, по, по крайней мере, сейчас, что они все снимают э, в 60 FPS. Да. Я не знаю, может быть, тогда были другие правила, но настолько как-то не понять, что вот этот кадр стопудово надо будет замедлить я вообще не понимаю. И таких моментов полным-полно, потому что Энтони Уоллер, у него карьера не сложилась не просто так. В этом фильме очень слабая режиссура. Да. То есть, вот каждый раз, когда этому фильму надо нагнать какой то острую сюжетности, он просто просирает штаны абсолютно. Единственное, что, на мой взгляд, Энтони Уоллеру более или менее удается, это только комедия. Блин, вот согласись, хайлайты этого фильма, они все комедийные. Абсолютно точно, да. Вот, мои любимые моменты в этом плане. Это, во-первых, когда Энди кричит
1: там на рыбу в ресторане.
0: Ты мерз, да? Я тебя видел, там ты плавал.
1: Я совершенно забыл этот бит комедийный. Но он по весу и по крутости для меня тот, который я мог бы через всю свою жизнь пронести. Потому что мы два дня назад посмотрели с Настей этот фильм, пересмотрели... Вчера я шел по улице, и там была вывеска типа ⁇ Свежая рыба ⁇ И там на улице просто не вынесли одну старую рыбу, она лежит, как бы на солнце греется. И я типа смотрю, и просто идем с Настя. Я начинаю кричать на эту рыбу, как Энди кричал на, этого, на эту рыбу в ресторане. Отлично, блин,
0: надо будет это запомнить. Ну еще я на всю жизнь запомнил, как он надувал
1: презерватив в ресторане. Да. Эти сцены, они... Я очень за них волновался, на самом деле, потому что они были в моей вот памяти детскими воспоминаниями. Знаешь, я вот себя представлял каким-то Бивисом или Батхидом, который сидел и хихикал над всякой такой фигней. Я думал, что я сейчас пересмотрю и буду просто фейспалмить от того, над чем я мог смеяться в детстве. Ну, на удивление я все так же сидел и как бы не мог сдержать смех на этом моменте с презервативом. Я еще эту, эту
0: шутку я не понял в детстве, типа, я думал, что он и правда надул там эту жвачку, а сейчас я смотрю mm-hmm. такой, а, понятно, что тут происходит. Потом еще, когда он разговаривал сам с собой в туалете. <laughs> а, я даже не помню, что он там говорил, но это было очень смешно. Да. Момент, когда
1: он был немножечко на бэкграунде, mm-hmm. но помнишь, в Морге, когда мертвецы его слишком сильно достали, yeah. все, что он сделал, это просто он сам залез в эту кабинку и закрылся там внутри.
0: Мне, кстати, этот момент остался непонятен, там он якобы таким образом убежал от полиции.
1: Следующая сцена, она как бы руинит немножко этот момент, потому что тебя конфузит это именно в плане перехода из сцены в сцену. Да. Но как бы, если смотреть просто, как был выставлен там кадр, потому что на переднем плане был этот инспектор, и он говорил с каким-то доктором, и там просто в маленьком окошке в двери видно, как Энди просто залезает в один из холодильников.
0: Это было забавно, но потом они показывают, что он уже идет на улице. И... Вот это
1: было странно, да. Я
0: так и не понял, как он от них убежал. То есть там бы хотя бы показали, что они убежали из этого морга его искать, и потом он вылез уже. Магия монтажа. Кривого. Магия монтажа не
1: так работает. Кривого монтажа. Да. Ну
0: и, конечно же, детектив с этой мигалкой, который пытался их выследить на кладбище...
1: Это было, на самом деле, довольно-таки изобретательно. Ну и этот э, мужик классно сыграл, он реально да, вот, да. неловко всей этой ситуации передал, не знаю, вот, языком тела.
0: Да. Ну, конечно же, иногда юмор в этом фильме заносит, потому что, черт возьми, из какого фильма эта концовка? Я не знаю, из Евротуры? Да, даже в Евротуре такого дерьма не увидишь, потому что тут весь фильм как будто бы друг с другом боролись два фильма, да. Угу. И тут в конце включился третий. Да. Какие-то, блин, дети шпионов, я не понимаю, они там с этой статуей свободы летят просто как, опять же, дети шпионов 3D каких-то. Да, конечно, косяки этого фильма, тут как бы к нему придраться особо не надо мудрить. Но я с тобой согласен в том плане, что у меня из-за моих воспоминаний в детстве, да, какой-то ностальгический нерв все-таки такой, все-таки дергается, когда я смотрю этот фильм. Угу. Поэтому... Если бы вот вся эта не, не все косяки в плане техники этого фильма, то я, скорее всего, намного больше бы наслаждался этим фильмом. Угу. Я бы даже, возможно, его защищал черт возьми. Так, давай поговорим про оригинальный сценарий. Да, давай. В общем, по большей части очень-очень все похоже, но с небольшими поправками. Во-первых, вот эта вот сцена в начале фильма, да, где там ученые убегают от оборотня, да. В оригинальном сценарии этот ученый должен был быть дядей не Серафин, а Энди. И он должен был приехать в Париж из Америки не как турист, который там тусит по Европе, а потому что у него дядю убили. И у него не было дружбанов в этом сценарии. Дальше все происходит примерно таким же образом. То есть он не спасает Серафин с статуей Эйфелевой башни, извините. А она была этой ассистенткой его дяди. Uh-huh. и она все таки также проводит его по этим тусовкам с оборотнями кстати они вписали рейф с оборотнями да, до блейда вот интересно uh-huh. да, потому <laughs> что этот сценарий был написан до блейда что, блин, в 90-е за тема с рейвами происходило, я не понимаю. Да, там происходило все примерно так же, то есть там Энди заражался ликантропией на, на одном из рейвов с оборотнями. Другая часть фильма происходила все примерно так же, то есть он там тоже примерялся со своей там, новой природой. И в конце он узнает эту тему, что э, надо сожрать сердце оборотня, который тебя покусал, чтобы самому стать э, обратным человеком. И тут он узнает, что оборотень, который его покусал, это была серафин. И тут фильм заканчивается. Hmm. И типа наши герои остаются в таком моральном тупике. Вот я не знаю, как бы это смотрелось в воплощении, но это звучит намного-намного более похоже на первый фильм, если честно. Uh-huh. Потому что тут опять же есть какой-то вот дух того, что это все-таки нетрадиционная вещь. Она не играет по правилам обычной драматургии, что оно не, не даст тебе легких ответов. Ну да, я сейчас
1: представил, как они могли вот твистом оборвать фильм. Да. И это похоже, не знаю, то есть тут очень много зависело бы от того, как они это сняли и как подвели бы к этой сцене, но это действительно похоже на что-то как-то в форме среднего пальца аудитории еще раз. Да, да.
0: И, насколько я понимаю, там не было вот этого вот другого твиста, что на самом деле его покусала не Серафин, а вот этот вот лидер этих культа оба Блин, и... ведь на
1: самом деле в этом фильме были намеки на то, что ему предстоит сложный выбор, да?
0: Да, да, и они абсолютно его
1: обезоружили. Когда только начались намеки на это, блин, вот оно, вот этот стержень этого фильма, знаешь, эмоциональная подоплека того, что я буду сопереживать в какой-то сцене в конце фильма. Угу. Ну, блин, они не могли отделаться того, чтобы в конце у них был хэппи Один из этих 12 парней углядел во всем этом, что да. это не по структуре, это нестандартно. Это слишком как-то
0: рисково, да, нам, нам нужен традиционный злодей, которого наш герой в конце победит и станет нормальным чуваком опять да. же. Да. Кстати, с ликантропией Серафина они также и не разобрались, да, то есть она, она все еще оборотень на конец фильма.
1: У меня был вопрос к тебе, как ты воспринял это, осталась ли она оборотнем или нет? Но эта концовка, она
0: оставила у меня абсолютно другие вопросы, поэтому ты уже забываешь про этот сюжетный элемент, и ты такой mm-hmm. думаешь, что сейчас просто произошло, когда они там прыгают со Статуи Свободы. Mm-hmm. Но мне кажется, что да, она так и осталась, и опять же, они в конце забыли объяснить этот момент, как они mm-hmm. теперь справляются с этим, и они забыли про персонажа Эми. то есть она просто теперь болтается и ждет, когда Энди сдохнет от обычных причин, или
1: что вообще случилось? Именно, да, я думал, что они, ну, по старой памяти, я думал, что они каким-то образом избавят его от всех мертвяков, которые ходят к нему. Но сам фильм нам четко объяснил, что улетает тот, у кого, типа, убили обороня, который его сожрал. И его дружбан улетел на небо, да?
0: Но он стал обычным человеком опять. Это значит, что, а, либо она все еще там бродит но он ее не видит, потому что он больше не оборотень. Да. Либо что, если ты становишься снова человеком, то твой мертвяк, который, которого ты покусал, он э, автоматически тоже улетает наверх.
1: Но ничего из этого нет в фильме.
0: Да, да, то есть они просто на это забили. забили. Да. Кстати, мне понравилась эта актриса, этот персонаж, она забавная. Ты
1: знал ее, да? Она сейчас да, не, это... не последняя актриса.
0: Это Джули Боуэн, она снималась в «Счастливчике Гилморе», и потом она стала в этой мамашей в «Американской семейке». Да? Да. Мне понравилось, когда она там наливает вино в башмак на кладбище. Вот это, это отвратительно, да. Так, и да, про оригинальный сценарий. То есть, мне кажется, добавить сюда нормальный дизайн оборотней, как бы нормальный юмор сделать, и вуаля мне кажется, это было бы намного более интересное кино.
1: оно, оно меньше отдает фигней, в которой можно сильнее все нафакапить.
0: Да. Так, еще моменты, которые мне понравились, или вызвали вопрос. А, вот один момент. Я всегда, когда смотрю этот фильм, у меня такое ощущение, что сейчас это комиссарша, да, вот эта женщина полицейская, что она что-то отожжет. и ее все время сливают. Я все время забываю, что ей сейчас сольют просто.
1: С ней была только одна сцена прикольная, именно по почистить визуала выстроенная. И это прямо перед ее смертью, когда она стучит по фонарику, и там, типа, свет иногда падает на оборот. Ну, это прикольно сделано.
0: Комиссаршу слили, в общем, она заслужила да. лучшего вам. Да. Денис, есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел вспомнить задним числом?
1: Слушай, ну мы каким-то образом до а, сегмента с моментами умудрились обсудить все мои любимые моменты. Отлично. То есть, момент с крестом, момент да. с презервативом. Мне в детстве дико нравилось, как снято именно в слэпстик тональности момент, когда Энди бьется головой об башню. <laughs> да. Вот, как бы, но сейчас это такой, ну, уже довольно распространенный прием, когда, типа, камера продолжает лететь, а наш персонаж ударяется обо что-то. Да, да. Вот. в детстве мне вот эта мультяшная физика довольно-таки понравилась.
0: Опять же, непонятно, она вливается в тональность фильма или нет, но да? сам в вакууме этот фильм сам по себе довольно-таки забавный. Угу. Вроде бы все
1: по моментам. Угу.
0: Я еще скажу, что мне вообще нравится идея сюжета про оборотни, да? но почему-то фильмов на эту тему их очень мало, то есть их прямо днем с огнем не сыскать.
1: Я еще хотел э, как-то обсудить такое открытие для себя, да. что я всю свою жизнь думал, что вампиры это отстой, потому что, блин, ты становишься вампиром, вроде тебя соблазняют стать этим существом, ты будешь супер, супер классным да, высшим созданием, да. но у тебя так много ограничений, ты там не можешь что, не можешь все. это, как бы, не жизнь а сущат. И, знаешь, вот этот фильм он про... с оборотнем сделал для меня то же самое. Я такой смотрю. Этот культ хочет сделать оборотнями избранных людей, сделать их людьми без болезни, офигенными чуваками. Но потом ты смотришь, оборотня легко завалить одним выстрелом из пистолета. О, да, то есть там вообще
0: это куром на смех, то, как они разбираются с оборотнями.
1: Я совсем забыл про то, насколько ватные оборотни в этой этой киновселенной, что просто пришли какие-то менты, начали палить по ним. Как только мент попадает в оборотня, то все, он сразу сдох.
0: Но оборотня в Лондоне точно так же замочили, поэтому это как бы в каноне этой вселенной оно есть, поэтому да, не да. докопаешься. просто
1: мне помнится, что в Лондоне они там разве не дофигищу в него пуль всадили, нет? Ну, было такое, да. То У-у-у. есть, там целый отряд полицейский его расстрелял. Да, а тут типа с одного попадания как ГГЭ-то мертв.
0: И еще надо сказать, что этот фильм очень сильно факапит свою логику в плане того, насколько ты превращаешься в оборотня в финальной части. У-у-у. То есть они там... В общем, реально, вот как сюжету удобно, да, когда надо превратиться кому-то, а кому надо снова стать человеком. То есть это вообще очень смешно выглядит и очень сильно меня бесит. Ну, да. типа
1: они сыворотку эту ввели.
0: Да, но насколько она тебя делает оборотня, потому что там вот этот вот главный злодей, я помню, что меня очень сильно выбесило, что когда он сам стал человеком обратно, угу. то есть он стал именно в тот момент, когда сюжету было удобно, и это, да. меня это покоробило, да. То же самое было с Серафин, по-моему, когда она там на 5 минут превратилась в финале «Волка» и И потом обратно в саму себя. В общем, да, я скажу, что мне вообще нравятся фильмы про оборотней, которые хорошие, но, блин, их очень мало. То есть, по-моему, их три. «Оборотень в Лондоне», «Псы войны» или «Псы войны», как он называется.
1: Всегда забываю. И...
0: И Джинджер Снапс, по-моему, mm-hmm. все. Да? Слушаю. С натяжкой еще можно сказать Волк с Джеком Николсоном, но там этого довольно-таки немного всего. хоррорного. Да, mm-hmm. а, да я смотрел этот Хаулинг, называется Вой, да, меня вообще не впечатлило, потому что он там, ну, он не очень, если честно, сохранился этот фильм.
1: Смотри, есть один фильм про оборотни, да, который также на грани с какой-то комедией. Так. И этот фильм для тебя как-то чуть больше значит, чем для меня, потому что ты его хотя бы помнишь. Это оборотень, от Воя О,
0: ну это... Я не скажу, что этот фильм выдающийся какой-то пример в плане кино про Оборотни
1: <свят> Да, да, но я имею в виду, вот если сравнивать его и наш текущий фильм из подкаста, да. Вот в сравнении, что ты можешь сказать о них? Какой ты с, более, с большей охотой пересмотришь?
0: И, наверное, все таки «Оборотня» в Париже, uh-huh. да, потому что тот фильм, мне кажется, он, доб... ну, он примерно такой же по качеству, если честно, но а, у меня не связана с ним ностальгия. Вот так uh-huh. вот. И единственное, там гениальный момент, это когда там в кадре появляется «Оборотень» и показывает в камеру средний палец.
1: Вот да. это, я помню, ты меня сразу скинул, когда мы обсуждали этот момент, и он да. действительно, это кинематографичное золото.
0: Я иногда я включаю этот момент просто на рандоме, на ютубе нахожу его и, и смеюсь так же, как смеялся как первый раз, когда я посмотрел этот момент, это просто великолепно, да. он еще говорит там, что-то «фак ю» или что-то такое, да. оборотень такой, весь убедительно выглядящий волк, здоровенный, показывает средний палец в камеру, такое дерьмо не выдумаешь». И да, еще сейчас же собираются снимать фильм человек волк с Райаном Гослингом, да, Да. и, и его будет снимать Ли НЛ.
1: Его снимут, ну, пока что этот проект выглядит как, ну, снятый по лекалам «Человек-невидимки хорошего».
0: Да, да. Блин, ты можешь себе представить Ли НЛ, снимающий экшн с оборотнями? Я прямо готов, я прямо жду, пожалуйста, дайте мне этот фильм прямо сейчас. В общем, я не буду пересматривать «Американского оборотня» в Париже, потому что я и так его пересматривал э, больше, чем надо. Но я скажу так, что я не ненавижу этот фильм, я к нему довольно-таки спокойно
1: отношусь. Он у меня не оскорбил. Да. Но пересматривать я его тоже не буду, потому что единственный сценарий, при котором я его пересмотрю, это если я наснусь на него на канале ТВ-3, и он будет лучшим фильмом из всей программки. Но у меня давно нет не работает антенна.
0: Да, да, поэтому шансов, что ты пересмотришь этот фильм, их практически нет. Да? Отлично. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых... Я этот, помнишь, мы с тобой последние пару выпусков вспоминаем фильм «Быстрые времена» в Риджмонд-Хай, да? Да. Ты видел, я я думаю, это будет уместно, если мы про это поговорим, ты видел, они устроили тейбл-рид этого сценария? Нет. Знаменитости ради благотворительности? Нет. И там, в общем, очень много известных людей, собралось там Брэд Пит, кого-то читает, Шон Пен, не свою роль, Мэтью МакКонахи... И сюрприз, этот тейбл он воссоединил Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Да, да. И знаешь, кто читает роль Джеффа Спиколли? Ну? Шая Лабаф. Я вообще всем рекомендую пойти на YouTube и найти хайлайты Шая Лабафа в этом тейбл даже если для вас ничего не говорит фильм «Быстрые времена» в Риджман-Хай, потому что... Это дерьмо, которое надо видеть, это просто он там вошел полностью в своего персонажа, он там реально, он почему-то читает все это и ведет зум-трансляцию из своей тачки в гараже, и он там реально видно, что он курит траву, чтобы войти в персонажа, и он там ходит, неадекватно себя ведет, в общем, он весь потный, он весь на измене, И особенно реакции Брэда Питта, Шона Пенна и Мэтью МакКонахена на все это, потому что они просто веселятся там на всю катушку, только с его поведения в этом тейбл Это
1: на ютубе можно найти, да?
0: Это на ютубе, там можно найти полную версию, а можно найти только самые лучшие моменты Шайла Балхана. Круто. И это просто надо видеть хоть чуть-чуть, потому что, блин, Шайла Бав это, конечно, он все еще продолжает быть очень хорошим в том, чтобы быть Шайла Баффом. Так, кто-то подумал, что мы намекали в эпизоде про чудеса науки на цыпочку, да, про антикварного дилера. И это довольно-таки смешно, мне кажется. Это
1: очень смешной комментарий, потому что, ну тоже фильм не самый как-то не самый последний, да, в нашем детстве. Прекрати им учить барабаны. Я скажу так: что рано
0: или поздно мы доберемся до хоть одного из фильмов Роба Шнайдера нашего детства.
1: Это неизбежно, мне кажется. Да. Отличное, барсучье молоко.
0: Да, нас поблагодарили за наше творчество на Ютубе на выпуске с чудесами науками. Видел? Да, видел. Пожалуйста, и спасибо вам за ваш комментарий. И да, на следующей неделе мы с тобой навестим могилу, да. Чью могилу? Мою, что ли?
1: Кстати, я хотел еще про один комментарий сказать, что да. на нас, оказывается, можно каким-то случайным образом еще и на других площадках наткнуться. А, да. Человек сказал, что как бы нас каким-то образом нашел на индекс музыки. Довольно ну... интересно.
0: Ну что, зря, что ли, на другие подкаст-платформы заливаем свои подкасты? У меня просто
1: не было ни разу опыта того, что я нахожу чей-то подкаст, как бы я далек немножечко именно от этой области в плане прослушиваний. Все подкасты это на Ютубе.
0: А ты вообще слушаешь другие подкасты?
1: Я слушаю подкасты на Ютубе, и они все в основном связаны с киберспортом. Ты слушаешь стримы, короче, понятно. Нет-нет-нет, именно подкасты еженедельные.
0: Просто я так-то подкасты особо не нахожу, я слежу за определенными людьми, у которых есть подкасты, да. как бы через них я нахожу подкасты. Поэтому для меня найти на какой-нибудь платформе – это для меня как-то не вопрос, потому что где есть эти подкасты, там я их и нахожу, особенно которые можно скачать. Угу. Слушай, а ты слушаешь наши подкасты? Конечно. Прям полностью?
1: Да. Серьезно? Выход, каждый день, когда выкладывается подкаст, я запускаю его и прослушиваю фону, да? А,
0: окей, я не знал. Да, Я думал, ну ты там,
1: да. Я вижу в этом как бы единственный путь улучшать себя. Да, да. То есть, и когда ты записываешь его, ты не слышишь всех косяков, которые ты проговариваешь. Но они все вылезают на перепрослушки.
0: А, и ты не слышишь всех тех косяков, которые я вымонтаживаю. Да. Потому что, ох, да, если я и испытал какой-то рост за этот год, что мы ведем подкаст, то это благодаря тому, что я слушал все вот эти косяки, что у нас появляются, когда мы записываем в
1: сыром варианте. Ты, на самом
0: деле, да, проделываешь гигантскую работу. Спасибо. Я
1: хочу сказать, что ты ничего не упускаешь, тебе не надо этого слышать. Да, тебе не надо этого слышать. Спасибо, что ты бережешь меня от от этого дерьмица.
0: Ну, я, кстати, тоже переслушиваю наши подкасты, но порционно, да, то есть если там есть какая-то порция, которую я уже знаю, что мне не очень интересно было это монтажить, я переключаю только те моменты, которые были забавные.
1: Ну, блин, понятное дело, ты когда монтажишь, сколько раз пробегаешь по этой дорожке. Да, да,
0: но даже после этого мне забавно вернуться и переслушать отдельные куски в эпизодах, Так что мы с тобой не совсем дно, или мы с тобой очень сильно любим э, самих себя. <связывая> и то, и другое может быть правдой. Ладно, спасибо, что нас послушали, и увидимся на следующей неделе точнее, услышимся на нашем финальном эпизоде нашего страшного марафона <связывая> октябрьского. Всем спасибо, до свидания. Всем пока.